0: Bienvenidos a Pambolearte, el arte del fútbol.
1: ¿Qué tal amigos de Pambolearte? Bienvenidos al quinto episodio del de podcast El Arte del Fútbol. En esta ocasión tengo un invitado muy especial, Ernesto Trevilla, un amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Omar? ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias por invitarme a tu proyecto de Pambolearte. Y pues bueno, listo para hablar de fútbol.
1: Qué bueno que estás listo para pambolear, Ernesto. Pues listo, vamos a empezar pues con un tema muy candente, un equipo que es el más grande del fútbol mexicano, o así se dicen ser, el América. Sí, digo, la verdad es que
0: para que los, los, los oyentes lo escuchen, yo soy este aficionado del América y pues siempre trato de estar al tanto de todas las noticias e información nueva que salga de ahí.
1: Sí, perfecto, pues como ves a estos nuevos tres refuerzos del América? Los fueron a presentar en el Estadio Azteca, ante alrededor de doce mil espectadores, eh, causó mucha euforia, mu levantó mucha eh, expectativa el, el fichaje del Cabecita Rodríguez, sí. ¿a ti en lo personal te gustaron los, los refuerzos?
0: Pues de, bueno, de hecho, cada grande pregunta me haces porque la verdad es que no estoy convencido con los refuerzos que llegaron al, al América. Digo, empezando por Jürgen Damm, ¿no? Un jugador que ya tiene un año de inactividad, que venía de la MLS, que no salió bien ni del Atlanta o United, ni del Tigres. Y ahora viene al América buscando una oportunidad, pero la verdad es que yo no lo veo con las condiciones suficientes como para que le hubieran dado una oportunidad, un contrato. Y llegar como refuerzo. Digo, se le vio cosas interesantes en los últimos este, partidos amistosos. Pero aún así yo creo que él no te da, no te aporta un fútbol que no te podría aportar un, ap aportar un carterano de, de las fuerzas básicas del América. Entonces yo creo que ocupa una plaza como refuerzo cuando un jugador de las fuerzas básicas te lo puede dar.
1: Ok, entonces para ti... O sea, no es suficiente ser aficionado del América porque recordemos que, bueno, metió gol en pretemporada uh -huh. y hasta besó el escudo. Sí. No es suficiente irle al América este para convencer a la afición. O sea, Jürgen Damm, dices, "No te gusta como primer refuerzo, no viene con una actividad buena de la MLS", pues viene el Atlanta United. Este, en el podcast anterior estábamos hablando sobre el nivel de la, li de la Liga MLS, que es muy bajo. Entonces, pues sí, segundo aire que pretende este recuperar Jürgen Damm en la Liga MX y pues vamos a ver cómo le va, ¿no? Sí, de
0: hecho mencionas algo importante, que mucha gente le enaltece el nivel que ha ido tomando la MLS, pero a mí no me parece que sea tan bueno como dicen, digo, o sea, sí si ha tenido un crecimiento importante. Y tiene buenos jugadores, digo los jugadores que se quieren retirar de Europa, van a la MLS porque les pagan bien, porque llegan como jugadores franquicia, porque tienen una buena calidad de vida, pero pues en fútbol no se pues, no se espera mucho. Claro ejemplo es el de Zlatan Ibrahimovic, que no sé si recuerdas que llegó al, al Galaxy, al L Galaxy, XC, sí. y pues se aburrió y regresó al Milan. Y aún así tiene, sigue teniendo buen nivel, pero la MLS igual no es, un, no es un gran parámetro.
1: Sí, claro, y estamos hablando de Zlatan, ¿no? Un jugador eh, como pocos que re regresó a la Liga de Serie A y recuperó su nivel, pero pues no todos corren con la misma suerte, ¿no? De re recuperar su nivel y volver a brillar, ¿no? Entonces, bueno, es, un, es una comparación muy grande, ¿no? Zlatan con... Con, a lo mejor con Jürgen Damm en cuestión de que él pudo regresar y pudo ser campeón con el Milan. Eh, yo creo que sí, Jürgen Damm eh, pues está muy bajo de nivel ahorita. Te, pero pues también vamos a darle el beneficio y la duda por alguna cosa, eh, algo le han de haber visto en los entrenamientos para haber convencido a Altano ¿no? Pues fíjate qué?
0: que yo creo que, mejor dicho, yo creo que tiene un buen representante como para haber negociado con la directiva y que le dieran un buen este pues un contrato un lugar en el equipo porque algo interesante que haya mostrado como para llenarle el ojo al Tano pues yo creo que no no tanto en esa parte y también lo que no me cayó muy bien fue que en entrevistas dijo que rechazó contratos millonarios de la MLS por venir a la América o sea eso no es cierto la cantidad que dijo no se
1: la ofrecen ni a Gareth Bell,
0: que acaba de llegar del Real Madrid.
1: ¿Recuerdas qué cantidad era? O sea, más o menos, un Ay, aproximado. No, no, la verdad para no que recuerdo. ¿Les cuentes a los pamboleros?
0: No, la verdad no recuerdo la cifra que él decía que le ofrecían en el contrato, pero era lo de un jugador franquicia. O sea, el que le ofrecían ser un jugador franquicia. Sí. Y pues eso no es cierto. O sea, ni vela ni. O sea, estamos hablando, yo creo, me imagino,
1: arriba de 10 millones de dólares, sí, ¿no? Justo. O sea, sí, justo. algo. Espectacular. Sí, o
0: sea, él decía que rechazó contratos de esa cantidad, o sea, imposible.
1: Sí, lo que se sabe es que le estaban buscando acomodo, ¿no? O sea, Jürgen Damm nada más ya no tenía lugar, no tenía cabida en el Atlanta y pues.
0: Por algo se representante. fue ¿no? O sea, no lo renovaron porque pues en realidad no No es un buen jugador.
1: Pues, por ese lado, Jürgen Damm. Y bueno, ¿qué te pareció Soy Néstor Araujo. Fíjate que. Néstor
0: Araujo, no lo esperaba. Pero creo que sí le hacía falta un, un defensa central bueno, con experiencia, al América. Y yo seguía de cerca el trabajo de Néstor Abrajo con el Celta de Vigo. Porque, bueno, la liga española también me gusta mucho. Entonces veo partidos y estoy al tanto de las noticias. Y el Chacho Caudet, que es el entrenador del Celta de Vigo, le tenía mucha confianza. Y era el central titular ahí. Y no lo hizo mal. Entonces este, creo que se mostró bien. Y es algo que sí le va a ayudar mucho a la defensa del América, porque últimamente ha sufrido mucho de, de defensas. Entonces sí lo ocupa mucho. Y sobre todo con la salida que se supone que Jorge Meré, que es un refuerzo que llegó el, el torneo pasado, se dice que ya está totalmente borrado del equipo, lo cual no entiendo porque creo que merecía una mejor oportunidad en el equipo. Digo, fue una petición propia de Solari. Sí. Él dijo, necesito traer a Jorge Meré, obviamente Solari salió este, a mitad de torneo, el torneo pasado, y pues con el Tano no se pudo acomodar, pero cuando menos yo creo que jugó cinco partidos y no le dieron este, la oportunidad suficiente para mostrarse. Y es otro refuerzo fallido de los de América de los últimos dos tres años.
1: Okay. Oye, ¿y qué me dices? este? De, ¿Crees que Néstor Araojo venga a ocupar el puesto de Bruno Valdés? ¿O...? Sí, Los
0: sí, ves. 100%. Digo, este, ahorita en la jornada 1, el Tano se animó a poner a Emilio Lara, que es un defensa central muy bueno, muestra cosas muy buenas. De hecho, el Tata lo ha visto en selecciones menores y dice que le gusta mucho. Y me parece que es un buen jugador, pero aún así le falta camino, experiencia. Y estuvo en la central con este Sebastián Cáceres. Sí, Entonces, y se veía muy bien. Sí, se vio muy bien. Qué joven. Eh, fuerte, no dejó hacer nada a Julián Quiñones, que es muy difícil Hacer eso, ya que el sistema del Atlas, el sistema de juego se centra En Julio Forch y Quiñones la bola, Si los neutralizas ellos dos No hacen nada Entonces, este se vio muy bien Pero yo creo que la defensa central titular Va a ser Sebastián Cáceres y este Néstor Araujo
1: Sí, seguramente, y bueno, entonces dices Néstor Araujo eh, Defensa central que seguramente Va a ser mundialista y que viene de tener buena actividad de ser titular en el Celta de Vigo sí. Entonces, eh, palomita ese refuerzo sí. Llevamos de 2-1 Y yo también concuerdo contigo Creo que Néstor Araujo es un gran jugador Tiene muchas condiciones Y ahora que regresa de Europa tiene mucha experiencia O sea, no es el mismo Néstor Araujo que salió de Cruz Azul y se fue a Europa O sea, creo que sí hay un, una madurez y pues una capacidad física eh, muy distinta Vámonos con entonces el Cabecita Rodríguez ¿Qué te pareció? Pues es el fichaje estrella, fichaje bomba Bueno, por contactos que tenemos eh, Dicen que la gente, digo, no acudió para pambolearte Pero la gente se pues, emocionó demasiado con el Cabecita Rodríguez ¿Fue la sensación?
0: Pues en teoría, por el nombre, suena emocionante no Digo... Cabecita Rodríguez mostró cosas muy interesantes en Cruz Azul. Creo que fue jugador, este, pues estrella mucho tiempo y el mejor de la liga en Cruz Azul.
1: Campeón Santos, goleador.
0: Sí, campeón goleador, sobre todo. En Santos también se le veían cosas interesantes, pero creo que logró explotar su potencial y su buena calidad de juego ahí con, con Cruz Azul. Pero si me lo preguntas, uno, no salió de la mejor manera con Cruz Azul. Sabemos que tuvo problemas con el técnico y con la directiva. Y no viene de un buen año en una liga que realmente nada más es para ir a hacer dinero. Porque buen nivel futbolístico, competencia o algo de prestigio que le pueda dar al jugador que va a jugar esa liga, pues no. Y aún así no, no logró brillar. No logró ni hacer goles, ni ser tit jugador titular, ni ser estrella de esa liga. Entonces creo que viene de un momento bastante complicado y pues ya dependerá de él que demuestre que aún tiene la calidad intacta y que puede aportar mucho a la América. Digo, se le ve con muchas ganas y con toda la iniciativa de aportar al equipo. Pero aún así, creo que... Yo me espero a ver el juego que desarrolle en, el, en la cancha para decir si es un buen fichaje o no. porque Cabe aclarar que... Tengo la especulación que quizá pueda ser otro Nico Castillo.
1: Eso es lo que teme mucha gente, ¿no? De hecho, mucho aficionado de Cruz Azul está molesto por el regreso del Cabecita Rodríguez. Eh, todos esperaban que regresaría Cruz Azul. Regresa a la América, regresa a la ritmo Rival. Y pues suena por ahí, ¿no? Va a ser otro Nico Castillo, le va a pasar lo mismo. Eh, bueno, esperemos que no, no sabemos. Sí. Pero sí, coincido contigo sobre el Cabecita sale... No problema si no llegan a un acuerdo económico no eh, Se ve muy Atractiva la, la, el ofrecimiento Económico allá A la liga que fue Y pues bueno eh, Prácticamente no tuvo minutos Allá, entonces eh, Seguramente viene muy Bajo de juego, muy bajo de nivel de Pero pues también. De condición física de, Pero pues es el cabecita, conoce la liga MX y pues no No sabemos, yo creo que este Yo creo que va a encajar muy bien en América. ¿eh? Es un jugador bastante bastante oh, mmm, peligroso. Ahora lo que tiene es que el, el América ahora sí que ya no se va. Tiene por qué preocupar por el cabecita Rodríguez, ¿no? Porque era un jugador que era... El América era su favorito, ¿no? Prácticamente para hacerle goles. Ahora el América lo tiene. Sí, sí. Entonces, sumado a la delantera que tiene... Eh, me parece que América va a ser muy peligroso, muy, pero muy peligroso. Desafortunadamente, Roger Martínez se lesiona
0: en esto entonces. Es una tragedia que le tuvo que pasar a América en la jornada 1. porque si algo adolece en la América, y la verdad es que no entiendo cómo es que en dos años no han podido traer a extremos, o sea, jugadores que, creativos por la banda, que es lo que necesita mucho, porque no los tiene. Sí. Entonces, este a Roger Martínez, saltando, lo habilitó como un extremo izquierdo el cual pues sabemos la calidad que tiene Roger, sin embargo es un jugador muy inconsistente. Digo, tiene muchos años en América, sabemos que un tiempo lo congelaron desde órdenes de, del presidente de la América, porque definitivamente no le veía ganas ni condiciones. Le volvieron a dar la oportunidad, recuperó su nivel, y aún así, aunque era un jugador muy inconsistente, aportaba mucho al, al juego de la América. Y entonces ahora nos quedamos sin uno de los principales creativos y pues está en serios problemas. Digo, afortunadamente todavía está abierto el, el, el mercado. mercado de fichajes. Para que el América pueda buscar a alguien. Pero sí es algo muy desafortunado lo que le pasó a Roger. Porque se dice que va a devolver en de mes y medio a dos meses. Entonces regresaría a mitad de torneo. Y si América no se pone las pilas, mitad de torneo que nos puede ir muy mal.
1: Así es, 6, 8, 10 semanas se calcula, se recuperará de su lesión. Roger Martínez que tiene mucha calidad y que cada que se lo propone, cada que quiere, juega espectacular, brilla bastante, entonces, pues dependiendo también su su pues sí, su pues estado de ánimo, no sé, y ahora con esta lesión, pues se ve que va a tardar bastante en regresar, entonces prácticamente lo descartamos, eh, queda Henry Martín y eh, Maravillas, Ernesto, ¿cómo ves? Eh, ¿Cómo estás viendo el nivel de Henry Martín? Por ahí salió la noticia de que Henry Martín podría... Haber llegado a las Chivas, pero sucede lo de Roger Martínez, entonces se para lo de Henry Martín y le dice a Chivas, no, ya no, este, prefiero mantener a mi delantero. Fíjate que
0: por algo pasan las cosas, porque en el mercado de fichajes, en el descanso de verano, América se trató de deshacer de Henry Martín y de Viñas. ...porque según ya llegaba cabecita... ...buscaban otras este, alternativas... ...eran jugadores que en, durante año y medio... ...un año no rindieron para nada... ...entonces este... ...pues Henry Martin fíjate que en un inicio... ...sí me pareció un jugador muy interesante... Era, ...es fuerte, es rápido... ...y creo que siempre le ha fallado la definición... ...pero aún así era un jugador... ...que prometió mucho... ...y en sus primeros semestres que llegó... ...creo que no decepcionó... ¿no? Sí, ...tiene buena cantidad de goles con el Club América... Sin embargo, creo que ha tenido un año muy malo y no se ha podido recuperar. O sea, falla situaciones claras de gol. Creo que le falta recuperar la confianza.
1: A ver, entonces, a mí me interesaría mucho preguntarte a ti, como aficionado del América. O sea, sinceramente, ¿Henry Martín eh, para ti tiene lugar en el Mundial de Qatar 2022?
0: No, definitivamente no. Hay jugadores que pueden reportar más.
1: Ok, pues esa es la opinión de, de un aficionado del América. O sea. A lo mejor muchos en el Facebook, en YouTube, en los comentarios tal vez no estén de acuerdo. Y tal vez otros muchos más sí lo estén. Yo la verdad, yo siento que Henry Martín pues no no tiene el nivel para la selección mexicana. O sea, como dices, a lo mejor un tema ahí de representantes. Lo ha tenido muy bien fijo ahí, este, muy bien metido en la selección mexicana, sin temor a decirlo. Pero eh, aquí es donde no entendemos. Eh, y siempre... me. Es curioso porque en este podcast siempre llegamos al, a tocar el mismo punto y ese es la selección mexicana. Y lo que pasa es otro episodio
0: es... completo para, para hablar.
1: Sí, de hecho, seguramente va a haber más episodios, tendremos más invitados y eh, bueno, de la selección hay que hablar sí o sí, pero rápida cortamente así para quería hablar sobre la selección mexicana de que pues tenemos a Chicharito vetado. Y apenas hace dos, tres días hizo un doblete que le dio el triunfo a, 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 este, a Los Ángeles Galaxy y no está considerado. Por un lado es eso y del otro lado Santiago Jiménez ahorita está brillando y seguramente va a ser difícil que, sí, que tenga sí. una oportunidad para ir al Mundial a menos que haga un torneo espectacular. Pero Henry Martín, seguramente ahí el Tata... Lo tiene bien considerado.
0: Es que fíjate, el problema de la selección yo creo que no va por una escasez de delanteros. O que no haya delanteros de calidad. Yo creo que el problema de la selección es la creación de juego. Creo que los, jugadores, los mejores jugadores mexicanos actualmente no están en el 11 titular del Tata. Y aún no ha encontrado un 11 titular. Porque en cada juego que vemos, ya sea Amistoso, Nations League, Copa Oro... Los últimos que se han jugado... Pues se ven cuadros rotativos, alineaciones que no se repiten, jugadores que no están en buen nivel.
1: Por un ejemplo, por ejemplo, Orbelín Pineda, que no tiene minutos, o sea, está prácticamente borrado del Celta de Vigo. Sí. Entonces, o sea, un desperdicio, ¿no?, de, de, de nivel, de jugador, que lo tengan en la banca... Pero, pues aún así va a ir al Mundial. Hay, hay dos de esos dos
0: jugadores de esos que mencionas que igual eh, ocupan un lugar en la selección, el cual no merecen. Que es Rodolfo Pizarro.
1: Estoy de acuerdo contigo. O sea,
0: un jugador que en Monterrey no tiene juego, perdió sus características, se concentra en cosas extra cancha. Y pues no muestra un gran nivel como para ser llamado a la selección. Mínimo te puedo decir tres jugadores que en su posición están jugando mejor.
1: A ver, ¿cómo cuáles? por ejemplo este cómo se llama este como de qué equipo del Pachuca el Pachuca el pocho Guzmán el pocho Guzmán sí, sí
0: se me fue o sea él está jugando muy bien también estuvo como que con bajo nivel un tiempo pero ahorita con Guillermo Almada creo que se ajusta muy bien a ese sistema de juego entonces es un jugador yo lo llamo todoterreno, porque crea recupera y distribuye entonces eso es completísimo sí y es un jugador que le falta eso a la selección porque Héctor Herrera Crea, pero no recupera. Guardado ya no tiene las mismas características de antes.
1: Exactamente. Ya Entonces, no está para los 90. 90.
0: Exacto. Ya no. Romo, fíjate que me sorprende mucho que eh, se haya perdido.
1: Bajó su nivel en Rayados. O sea, se fue como estrella. Rayados no contrata por contratar. Sí. O sea, yo, yo siento Rayados es un buen equipo, eh, tiene mucho dinero... Y no, no te contrata nada más porque sí. O sea, ellos esperaban muchísimo más de Romo. Sí, sobre todo porque, o sea, yo
0: desde que se sonó como rumor este, esa, ese intercambio de Charlie por Romo, yo sabía que el Monterrey perdía más de lo que, no, de lo que ganaba. Y así fue. Porque Charlie Rodríguez es un jugador muy bueno. La Desafortunadamente se lesionó. Y para Cruz Azul también. Porque era un jugador que le generaba mucho y aparte tenía gol.
1: Ahorita ya regresó Charlie Rodríguez en jornada uno y está dando unos partidazos como si nunca se hubiera lesionado. O sea, regresó con el mismo nivel con el que se fue. Desafortunado, ¿no? Esa patada, no sé si me acuerdo, creo que era contra Juárez. Bueno, no sé si, si haya sido contra Juárez, sino sí, después... Pero lo checamos, pero sí, este, regresó con todo Charlie Rodríguez. Y sí, coincido contigo, creo que ahí salió perdiendo rayados. Y pues Luis Romo a ver si levanta su nivel.
0: Ojalá, porque es un jugador muy bueno que recupera muy bien y también tiene buena visión hacia adelante y los penales también los tira muy bien. A pesar de que falló este, unos penales decisivos con rayados, este, en la selección le vi tirar buenos penales. Tiene buen carácter como futbolística, pero aún así le falta. Ojalá se recupere.
1: Sí, yo creo que le va a ir bien en Selección Mexicana y en Rayadas para esta próxima temporada. Pero bueno, como les decimos, volvimos a caer en la Selección Mexicana, pero estamos hablando de las Águilas del la América y pues estabas hablando sobre el Cabecita, nada más ya para cerrar el tema del Cabecita. ¿Algo más que nos quisieras contar?
0: No, sobre, solo que espero que tenga... Recupere la confianza que tenía con Cruz Azul. Digo... Desafortunadamente, sí, el, el América era cliente del Cabecita cuando él estaba en Cruz Azul. Sin embargo, creo que él solo es aficionado del Peñarol.
1: De hecho, tiene un tatuaje en la pierna del Peñarol.
0: Se va a comprometer con el América, porque él solamente le va al Peñarol. Entonces, no le va a importar que Cruz Azul haya, haya sido campeón con ellos. este Entonces, yo espero que le vaya bien.
1: Duras palabras, pero cierto. Al, al punto, al, a la llaga ¿Sí? de esto... Sí es lo que es, eh, yo siento que el cabecita la va a romper en el América, tiene todo para poder brillar, tiene Álvaro Fidalgo, que en lo personal me parece un gran jugador, muy entonces jugador. va a haber buenas asistencias por ahí.
0: Sí, digo, este también creo que un jugador que no estoy muy de acuerdo con el que se haya contado con el 11 titular es este Jonathan, Jonathan dos Santos, también es un jugador que no ha rendido, que llegó como fichaje del el torneo pasado, pero aún así no ha mostrado grandes cosas. O sea, pura banca, se le ve cansado, pierde la pelota, la pierde muy rápido. Y me parece justo que le hayan dado le hayan dado un puesto en el once titular en lugar de Fidalgo. Ya que Fidalgo aporta muchísimo más que él.
1: Sí, Jonathan Dos Santos que no para de caer, va a la baja, sigue yendo a la baja. No se le ve mucho... Potencial. Sí, o sea, ya no se le ve ese Jonathan Dos Santos de... Pues sí, cuando estaban Fuerzas Básicas del Barcelona y, y hizo, le dio Para ser convocado a la selección mexicana Pero sí La verdad es que llegó como un fichaje Bomba, un fichaje Este, pues que Se esperaba más y Nada más no ha dado Lo que Pues lo que su calidad este, Tiene, ¿no? O sea, ahorita está haciendo eh, Los pasos como de su hermano sí, O sea, estamos hablando de que Banca, lesiones y se pierde. Entonces, en, en tu opinión, este debería jugar Álvaro Fidalgo, ¿no? Sí, bueno. sí, totalmente. Muy bien. ¿Y cómo va ves entonces? Eh, bueno, las fuerzas básicas del América. Estabas hablando de que el central... Creo que por ahí hay más, más jugadoras, ¿no? Que están brillando. Sí. Están de debutando. Hecho, este
0: Un delantero que... Este... Le dicen del Mozumbito este, Cierto Ya había tenido algún par de partidos en pretemporada Se le vio bien A mí es un jugador que me gusta Pero aún así siento que le falta experiencia Digo, o sea Me gusta mucho la iniciativa del Tano De poner a jugar este, A jugadores de las fuerzas básicas Porque así este, América ya no tiene que depender tanto de fichajes O sea, en las fuerzas básicas este, De hecho, incluso acabo de ser campeón El semestre pasado en la sub 20, entonces creo que calidad la hay, el único tema es la oportunidad, pero también creo que tiene que ser paulatino ese, ese salto de calidad a ser jugador de primera división, y creo que el Tano quizá no lo está viendo tanto, y un, jornada uno que en el 11 titular te haya dos este, jugadores de fuerzas básicas, digo, si lo escuchas, se escucha súper bien. Sí. pero en el sistema futbolístico creo que no le conviene tanto a la América, y tanto así que en el segundo tiempo tuvo que salir el Mozumbito, y entró Viñas y Henry, y ahí ya se vio mejor el equipo.
1: Sí, le están dando total confianza, ¿no? Digo, yo que lo vi, eh, me gustó mucho, tiene muchas condiciones, eh, sí sí llamó mi atención, pero sí, yo creo que jornada uno pues no te puedes arriesgar tanto, ¿no? O sea, tienes que llevar, es, es un joven, lo tienes que llevar poco a poco. Y pues, falta de gol, falta de gol en el América, 0-0. Sí, eso Como, sí. ¿Cómo viste el partido?
0: Fue un buen partido, aunque en momentos te dio, soy aburrido, pero creo que así es el juego del Atlas. Digo, el Atlas es el mejor equipo que, de, que, que mejor domina su sistema de juego. O sea, lo que Diego Coca le pide a cada uno de los jugadores, ellos lo desarrollan a la perfección. De hecho, me parece un buen buen técnico y el, el, el equipo está unido con él. O sea, le hacen caso a lo que le pide a cada uno. El único problema es que a mucha gente no le gusta pues, la forma de jugar, ya que se concentra más en la parte defensiva y siempre juega al rebote. A pase que le resuelva el partido Forge o este, Quiñones. Entonces, este, en el partido de la jornada 1 este, de este torneo, lo que se vio fue un equipo muy metido atrás y el América tratando de intentar generar una jugada, pero sin Roger, porque sí. ya estaba lesionado. Le costó mucho trabajo generar.
1: Un Atlas eh, tirado atrás completamente, entonces muy sí. difícil, muy difícil abrir el marcador.
0: Que por cierto también está en problemas porque Julio Furch tiene una lesión y habían contratado a un jugador del Santos, Manotas creo que se llama. Sí, Manotas. Se lesionó y pues ahora se dice no estoy tan seguro que están buscando a este Federico Viñas para reforzar su delantera en lo que se recupera Julio Furch. y fíjate que me parece un jugador que sí se acoplaría al sistema de Diego Cuca porque yo creo que Federico Viñas tiene un juego una manera de jugar muy parecida a Furch jugadores postes que saben meter la espalda, que habilitan al jugador habilidoso. Entonces creo que no sería ahí una contracción descabellada. Pero el problema es que el América sí se metería en un gran problema porque se le estarían yendo los delanteros, que son los que le hacen falta ahorita.
1: Sí, yo creo que el América ya va a cerrar filas. El América, bueno, Santiago Baños, que también había sido muy criticado. ¿A ti en lo personal te ha gustado la gestión de Santiago Baños?
0: La verdad es que no. Creo que el otro día escuchaba una, una estadística que la verdad es que me hizo mucho sentido y a la, a, la, a la parte de la impotencia. Los últimos jugadores que ha contratado la América solamente son de, una, de un único representante. O sea, no cambian. Entonces eso quiere decir que hay una mafia. O sea, se sabe que el mundo del fútbol es así, ¿no? Que hay una mafia detrás de los representantes, agentes y todo ese tipo. Pero creo que Santiago Baños... O sea, ¿cómo es posible que en dos años no hayan podido contratar ni siquiera un jugador extremo? Que no hayan podido cerrar lo de Solari. Que van a Sudamérica a buscar jugadores y le cierran la puerta porque no pueden negociar. Entonces me parece que hay algo más ahí. Un problema de intereses en donde él no puede negociar. Y pues se ha visto en los últimos fichajes. Digo... Fichajes, este... Le ha costado errados. mucho trabajo. Sí, le ha costado
1: mucho trabajo. Que se decía que Baños, pues mucho trabajo, que no había con concretado ningún fichaje, que le habían ganado varios fichajes rayados, etc eh, más, más equipos. ¿Y qué pasó? Eh, bueno, haciendo la comparativa siempre, en una analogía con Cruz Azul. Cruz Azul, un solo refuerzo. América, tres refuerzos. Digo, Jürgen Damm, que estaba buscando acomodo, que le fue bastante bien. Llegar a la América y no tener equipo. Y un. Pues se entrena y vamos a ver, ¿no? Finalmente se quedó, pero Cruz Azul, Jaime Ordiales, un refuerzo y lo de siempre. Quería hablar un poquito del Cruz Azul. Lo de siempre. Los refuerzos van a llegar tipo jornada 5 y van a debutar jornada 7.
0: Es que fíjate que a mí, a, a mi criterio, yo creo que Cruz Azul tiene fácil cuatro años que tiene un platel para ser campeón. O sea, la, la realidad. Porque ha traído buenos jugadores. Ángel Romero. El digo, creador del sexo. <risa> ahora <risa> llegó Rotondi. Y, tal. y digo, la verdad es que he visto algunos videos, pero me imagino que tú has investigado un poco más de él. Entonces me gustaría saber como qué características le ves
1: a, quién, a, a Ángel, Rotondi. A Rotondi. Rotondi, un extremo izquierdo bastante veloz, mucha técnica, eh, tanto que ha maravillado en los entrenamientos. O sea, apenas lleva dos entrenamientos y ya se ha visto la diferencia. Tiene La diferencia con Cristian Tabó, porque es su principal competencia en posición. Y recordamos, Cristian Tabó llegó con un cartel de Puebla y un buen cartel. Ya lleva este. Casi dos temporadas, me parece. Sí, sí, dos temporadas. Y no ha. Lesiones, no ha levantado su nivel. Ahí se le ha visto mejor. Pero yo siento que Rotondi va a sentar a Cristian Tabó. Entonces es, es un extremo izquierdo que tiene mucha técnica y tiene mucha asistencia. Una, una pierna muy educada y va a dar muchísimas asistencias. Fíjate
0: que Cristian Tabó me parece un buen jugador. Desde que estaba en Santos, pasó a. Puebla. A Puebla. Y la verdad es que siempre me ha parecido un buen jugador. Creo que no se ha adaptado al sistema de juego de Cruz Azul. Y también creo que las exigencias de Cruz Azul son diferentes. Ah, y siempre lo ponían de extremo. Y sabemos que tiene las características características para poder cumplir esa función. Pero en Puebla siempre jugaba como falso 9 o atrás del delantero. Con Ormeño hacían muy buena pareja. Con más libertad, ¿no? Sí, con más libertad, exactamente. Entonces creo que ahí Nicolás Arcamón lo ponía a jugar más. A mí la verdad creo que Cristian Tabó me parece un buen jugador porque a mí me gustaba ver los partidos del Puebla y le vi cosas muy interesantes, sobre todo cuando Juan Reynoso lo dirigía porque lo ponían junto con Ormeño y hacían buena dupla. Digo, este Ormeño era más un jugador de punta y este Cristian Tabó era más libre. Digo, a veces aparecía por una banda, a veces atrás del delantero o a veces ponía pelotas, pero me parece que en Puebla fue donde figuró pero sin embargo creo que con Cruz Azul no se ha logrado adaptar, no ha logrado dar ese, esa calidad que se le esperaba, y pues yo creo que no tarda salir en Cruz Azul, de Cruz Azul, porque creo, me parece que no es un jugador para Cruz Azul.
1: Sí, estabas diciendo que con Juan Reynoso, bueno, en Cruz Azul, que no ha sido un jugador eh, que se le ha visto muy libre, y también lo mermaron las lesiones, ¿no? Y también la competencia que tiene con Ángel Romero, en fin, tiene sí, positivo, mucha competencia. No, no puedes competir. No, Ni no, no, por no. derecha lo puedes poner porque está Uriel Antunes, está hecho un jugadorazo. Entonces sí, que son jugadores no que cabida. han vendido
0: Y dime, ¿tú sacarías a Ángel Romero para poner a Cristian Tabó?
1: No. no. No, 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 no. Le falta mucho a Tabó. Y bueno, a ver si se adapta, si te, se termina de adaptar o Rotondi le gana la titularidad. Y bueno, queríamos pasar al siguiente tema: eh, si, seguir con las Águilas del la América. Porque hace unos días eh, Guillermo Ochoa ha dado una declaración... Que ha levantado mucho ruido ¿no? en eh, toda la Liga MX. Eh, algunos están de acuerdo, otros no. Antiamericanistas obviamente en su mayoría no están de acuerdo. Eh, yo creo que no tuvo nada malo lo que dijo. Pero Ochoa dijo que el América es como el Real Madrid en la Liga MX. Eh, tú desde tu perspectiva de americanista... Eh, ¿Qué opinas de esas declaraciones? ¿Estás de acuerdo? O sea, estamos de acuerdo que solo hay América, Chivas, Cruzul, Pumas, los cuatro grandes Sí, totalmente Y en España tenemos a el Barcelona y al Real Madrid ¿El América es el Real Madrid de la Liga MX?
0: Es que yo no tengo duda de eso, ¿sabes? O sea, como americanista te lo digo O sea, sí es muy cierto El América es el, el equipo con mayor afición O sea, está presente en todos los estados de la república no como un Tigres o un Monterrey, que son equipos muy pasionales y que sí en Nuevo León son equipos que mueven mucho, pero si tú le preguntas a alguien de Cancún o Mérida, ¿a qué equipo le va? Te va a decir ¿América Chivas o Cruz Azul? Y, pum, y la verdad es que Rayados y Tigres no existen fuera de su zona. Y el América sí es un equipo grande como para tener relevancia en toda la República Mexicana y sobre todo en la Liga MX, digo... Vaya mal o vaya bien, siempre es tema de qué platicar, y obviamente pues por los títulos que ha ganado, los jugadores que han venido, y la historia, digo, la verdad es que la historia le da como para decirse eso, y la verdad es que yo creo que no tiene nada de malo que haya dicho eso, porque al final de cuentas él es un jugador que siente el América desde chico, porque es un jugador que salió de fuerzas básicas, claro. ha triunfado, entonces, creo que... Se lo toman muy en serio los que se enojan. Digo, o sea, no tiene nada de mal. Al final de cuentas, eh, él sabe que es un, una frase que, que dijo para generar esa polémica.
1: Sí, yo estoy de acuerdo que... O sea, estoy de acuerdo que Real Madrid tiene muchos títulos. Que América también tiene muchos títulos. Es el más ganador de la Liga MX. Si no me equivoco. Sí, sí. O sea, enseguida le, le sigue Chivas. Entonces... O sea, tal vez no tenga tantos títulos, pero es el más ganador. Y el más ganador de España es el Real Madrid. O sea, no puedes eh, hacer... O sea, a lo mejor sí ca le cayó mal a ciertas personas el comentario, pero el América, pues, in es indudable su grandeza, su historia, su poderío. Y pues siempre está en las liguillas. Eh, constantemente, pues, ha tenido... Eh, ha llegado a las finales, o sea, entonces yo creo que el América sí... Es protagonista. O sea, si sí lo mantenemos en proporciones, eh, la Liga MX sí puedes decir que el América es el Real Madrid. O sea, estoy de acuerdo que muchos se van a molestar, y, pero piénselo, o sea, es el más ganador de México, tiene que ser, y a lo mejor fue algo una comparación, pues así, a la ligera, ¿no? O sea... Sí, o, sea, juego, no, como,
0: o sea, no te pues, puedes tomar en serio Exacto, o sea, no te lo puedes tomar tan en serio Digo, si hubiera dicho de América Ahí sí diría que Ochoa Quizá fue exagerado en lo que dijo Porque de América sabemos que los equipos De Sudamérica tienen mucha más relevancia Que los equipos mexicanos, y de eso no hay duda Digo, la América es grande y conocido Pero no se compara con la afición de un Boca De un River, de un Peñarol De un Sao Paulo, que allá son Equipos mucho más pasionales Y son de todo el continente, entonces Creo que en México y en la Liga MX no está tan descabellado lo que
1: dijo. Sí, yo creo que no. O sea, si trasladamos el nivel a la Liga MX y le comparamos niveles, este... No sé, nivel... Eh, mmm, valor de marca. O sea, si nos vamos a todos esos temas, o sea, obviamente es una dispara... Disparatado. Pero la verdad es que no. O sea, el América es... Sí. El América, y
0: fíjate que ahorita que salieron a tema los equipos sudamericanos creo que eso es lo que limita a los equipos mexicanos en la Liga MX, el no participar en Libertadores porque si participaran en la Copa Libertadores tendrían más relevancia y serían más conocidos y si, yo creo que para el nivel que se viene manejando últimame, últimamente en el fútbol mexicano y en el fútbol sudamericano no tengo duda de que un equipo mexicano ya hubiera sido campeón de la Copa Libertadores
1: ha estado muy cerca. Sí. O sea, está Tigres, Cruz Azul y Sobre todo esos dos más relevantes. Chivas. Y Chivas. O sea, han llegado a la final. Pero ahorita, si te
0: das cuenta, el, el nivel ya ha ido decayendo mucho en,
1: en, la, libertadores. en la Libertadores. Digo, este apenas a... acaban de eliminar al, al Boca Juniors y al River Plate, ¿no? Ah, ah, River Plate. Hace okay, días, sí. hace pocos días. O sea,
0: ¿cuándo te ibas a imaginar que Vélez, Vélez Arfield, que también es un equipo argentino, iba a eliminar a River? Con River es el rey de Argentina ahorita. Tiene sí, buenos claro. jugadores, tiene al mejor director técnico de Sudamérica. Y pues no hay buen nivel ahora, yo pienso. Entonces yo creo que los equipos mexicanos con los planteles que han armado y con el nivel que han venido tomando, sí podrían competir mejor.
1: Sí, sería otra cosa, ¿no? Sí. Participar en Libertadores. Y pues también en el plano mundial un poquito llamarían un poco más la atención. Y ahora vamos, bueno, era preguntarte... Aquí una, una gran pregunta sobre, pues, es muy seguro que el América ya está cerrado. O sea, América la próxima temporada va a jugar en el Estadio Azulgrana. Entonces, quería preguntarte, a ti como aficionado del América, o sea, ¿tú sientes que, te sientes cómodo que la, el América vaya a jugar en el Estadio Azulgrana? ¿Qué preferirías? El Estadio Azulgrana, que era el Estadio Azul, o el Estadio Olímpico Universitario, que es el de Pumas. O sea, Digo. Estar jugando con tu. Pues con tu contrario de los clásicos. ¿No es algo incómodo?
0: Sí, es incómodo, pero creo que. Bueno, no tengo duda. El Estadio Universitario es mucho mejor estadio que el Azul Grana. O sea, en todo.
1: O sea, ¿tú preferirías que el América jugara en el estadio. Olímpico universitario.
0: No, te voy a decir por qué. O sea, me parece mejor estadio, pero no preferiría. Porque el estadio CEU está totalmente identificado con la idiosincrasia universitaria. O sea, tiene las banderas de la universidad, De enfrente está la biblioteca central. Sí. O sea, es un estadio muy identificado con los Pumas. O sea, imposible e inaceptable que el América fuera local ahí en.
1: Sí, es imposible, por eso te lo preguntaba. Sí, no.
0: O sea, que me parece un estadio bonito, sí, sí lo es. Pero que sea de mi agrado como aficionado americanista, no, para nada. Y creo que ahora ya el Estadio Azul Grana ya se ha ido identificando más con el Atlante,
1: ¿no? Digo, ahí juegan. Sí, ya tiene sus colores, o sea, ya, o sea, ya no queda nada de ese Estadio Azul qué, del bueno, 2010, 2000.
0: Hay algunas cosas de Cruz Azul que todavía siguen ahí. Pero pues aún así quedan los recuerdos de buenos encuentros que se dieron con, con Cruz Azul. Digo, nunca voy a olvidar ese 4-0 que de Que goleó el Cruz Azul a la América Un día ah, que estaba gol, gol de
1: pavones. Ah, con y... gol de
0: Pavone, es cierto
1: Buen, buen partido La América venía de líder en ese entonces Sí,
0: de hecho, eh, esa temporada fueron campeones Fue y, doloroso Y el Cruz Azul fue el que Que no Que les abolló la corona, vaya Entonces, este pues tendrán que jugar ahí, digo, existe mucha inconformidad por esa remodelación que se le va a hacer a la Estadio Azteca por parte de los vecinos este, de los alrededores Y se dice que van a hacer hasta lo imposible para impo impedir esa remodelación,
1: pero aún así pues ya es casi un hecho y... Sí, el Estadio Azteca va, va a ser remodelado sí o sí Sí,
0: entonces este, pues un año estarán fuera de casa, va a ser complicado pero pues estoy seguro que cuando quede remodelado va a ser un estadio de primer nivel. Si de por sí ya lo es por su historia, por su arquitectura y por su tamaño, ahora remodelado con tecnología vanguardista y de último última tecnología, pues no tengo duda que va a ser un estadio
1: muy bueno. Pues sí, porque hay muchas expectativas del estadio Azteca. O sea, tú ves el, el estadio Akron, el gigante de acero de Monterrey, o ...sabes esos estadios y dices...
0: ...nuevos prácticamente...
1: ...son estadios que no han sido obviamente mundialistas... ...pero... ...tienen todo, o sea, en cuestiones... Infraestructura, ...tecnológicas, infraestructura...
0: ...seguridad, y pues obviamente son nuevos... ...o sea, son buenas canchas...
1: ...entonces ya, sí. o sea, le hace falta ahí al Estadio Azteca... ...vamos a ver cómo queda... allá hemos visto ahí, pues plano... ...así como la... la ...en 3D, cómo va a quedar el centro comercial, eh, por ahí el hotel, eh, se ve muy bueno, muy se ambicioso. ve bueno ese proyecto. Sí, muy ambicioso.
0: Pero aún así, ahorita que hablábamos de las sedes que van a ser de este mundialistas de 2026, creo que México sí tenía la capacidad en cuanto a infraestructura deportiva para poder este, albergar el solo al, mundi al mundial 2026. Digo... Sabemos que Estados Unidos es más ambicioso, tiene una mejor economía, sí. una mejor este, calidad de vida como para visitar los estadios y albergar un... poder soportar lo que implica albergar un mundial. Sin embargo, yo creo que México sí podía. Y entonces, que nada más nos hayan dado bien poquitos partidos, tres sedes, creo que... Me parece muy poco para lo que hay, porque el Estadio Jalisco es muy buen estadio. El estadio de Torreón también es muy buen estadio. O sea, sí podíamos albergar este el Mundial completamente. Sin embargo, pues... Digo, tendré, po podremos ser el único país que haya albergado tres Mundiales. Que eso no cualquiera. O sea, el único hasta el momento. Pero sin embargo va a quedar esa espinita de que no fuimos protagonistas. O no seremos protagonistas en ese Mundial.
1: Sí, y el otro día estaba eh, futureando, fantaseando. Y estaba pensando en... Si México va a jugar eh, en el Estadio Azteca en, en ese Mundial en 2026, eh, si es probable, si no es probable, eh, sería una locura tener un, un partido, un solo partido, imagínense, en el Estadio Azteca o la Selección Mexicana en un Mundial. Sí, sí. Sería la locura total.
0: Digo, en lo ideal, y como dices, en la fantasía, sería... Espectacular que hubiera un partido de la selección mexicana, ya sea en fase de grupos o en fases eliminatorias. sí Sin embargo, pues todo depende de la rotación de los sí. de los estadios, de las sedes. Porque
1: sí. o, o tú no ves a Estados Unidos eh, de local en en sus estadios espectaculares para el Mundial de 2026, sí, es lo el anfitrión. Sí, se lo tienen que dar a México. Sin
0: también, embargo, ¿no? México también es, este, es local en Estados Creo Unidos. Creo que se los van a dar. Aunque les duela los, a los vecinos. México sí, creo que...
1: que... No, y aparte, creo que el, el mexicano en Estados Unidos siempre es cumplidor, ¿no? Sí. Siempre está ahí a la orden del día. Están presentes
0: en los imagínate.
1: Sí, siempre, siempre.
0: Estadios llenar. a reventar en partidos contra Nigeria o Guatemala, o sea, quería el
1: caso. Sí, y nunca fallan. Ahí. Entonces, también, o sea, digo, también luego veo el estadio azteca y digo... A veces no se llena. Entonces... Sí está ahí como, como rara la situación, allá en Estados Unidos llenos totales y aquí a veces eh, pues no se llena, pero también tiene que ver con el paso de la selección, ¿no? Ahorita la selección pues no, no está pasando por su mejor momento, yo creo que es un, el momento más gris en la historia de la selección, pero pues, o sea, o tú dime, ¿crees que llegue al quinto partido?
0: No, la verdad es que todas mis esperanzas este, están perdidas con la selección. Digo, nos tocó en el grupo a uno de los mejores equipos y mayores candidatos para ser campeón del mundial, que es Argentina. Que si no sé si han visto jugar Argentina, juega muy bien, o sea, son un grupo unido, man, dominan a la perfección el sistema de juego de Scaloni, y eso que se tenía muchas dudas, porque es un técnico primerizo. O sea, fue interino y después mostró buenas cosas y lo dejaron. Pero sobre todo creo que la mayor virtud de Scaloni es que empieza a recuperar al Messi de, de antes. Digo, también vieron, si vieron el partido de la finalísima contra Italia. O sea, Messi jugó como si estuviera en sus mejores momentos en el 2010-2012.
1: Sí, o sea, ya ni en el París juega así, Por no, no, lo no. contrario a cuando jugaba en el Barcelona, la rompía, llegaba a la selección argentina y no rendía. Y Ahora eso es por la
0: unión que tienen, porque todos los jugadores se llevan muy bien, se juntan, hacen asados, o sea, lo que hacen los argentinos. Sí. Y están muy unidos, entonces, este, creo que eso tiene que ver mucho y siento que a Messi no está contento en el París Alemania. Como que, o sea, tú lo ves, el cómo se comporta en el campo, cuando están calentando, en los entrenamientos, y no se le ve muy cómodo. Sí, y de hecho, Argentina, también la afición no la quiere mucho.
1: No es que lo quiera mucho eh, los, el aficionado del Paris no no es que quiera mucho que Están a Messi.
0: muy equivocados, porque es, le son muy fieles a Mbappé, pero créeme que Mbappé, con la decisión que acaba de tomar, y con la decisión que tomaron los directivos del PSG con Mbappé... O sea, sus sueños de ganar una Champions se ven más desvanecidos Cuando ellos quieren hacer lo contrario, o sea, no, no, no se puede Están haciendo las cosas mal para ser campeones
1: Sí, el Paris es que le ha metido y le ha metido Y sí ha sido campeón en Francia, pero le falta la Champions o sea, no cualquiera Y la Champions nada más el Real Madrid, ¿no?
0: Sí, o sea, me decía un buen amigo, la grandeza del Madrid No se puede, no se puede competir contra eso
1: Sí, seguramente, pues ya tenemos por ese lado, ya hasta hablamos de Champions, pero bueno. Es que el fútbol da para eso, o sea, sabes,
0: eh,
1: tienes un tema y salen otros cinco. Sí, exacto, y bueno, es pues, triste, lamentablemente pues ya se, se nos ha terminado el tiempo del podcast, pero pues te quería decirte, o sea... Espero, eh, esperemos que haya Otra oportunidad de que puedas Volver aquí a Pambolearte sí, como invitado O sea, eh, sería excepcional eh, A mí me dio mucho gusto Compartir ahorita podcast contigo Creo que fue un gran episodio Amigos pamboleros, esperemos que Nos hayan seguido hasta el final de Aquí estoy con Ernesto Trevilla y pues Aficionado a las águilas Pero muy objetivo, entonces eh, Seguramente va a haber más podcasts Como estos, eh, esperemos se pueda realizar cada 15 o dependiendo. Se van a ir acomodando los tiempos. Pero bueno, ha llegado el momento de, de despedirnos en esto ya.
0: Sí, lamentablemente, digo, fue una muy buena plática. Porque no con cualquier persona se puede platicar así de fútbol. Y pues sobre todo con opiniones objetivas. Porque muchas veces pues, puedes platicar cualquier cosa. Pero platicar de fútbol siempre es interesante.
1: Así es. Muchas gracias por, por esta, esta... No, gracias a ti por estos minutos que nos compartes y bueno pamboleros pues no se olviden seguirnos en facebook darle like a Pambolearte el Arte del Fútbol y también suscribirse al canal de youtube escucharnos a través de spotify o sea estamos dando, haciendo todos los esfuerzos para tratar de traerles este, los mejores podcasts ahorita ya estamos subiendo de seguidores de de escuchas, entonces pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio y no se olviden de Pambolear